0: Доброе утро, всем привет! Меня зовут Александр Борзенко, и сегодня второй день фестиваля «Слышь», фестиваля подкастов и подкастеров. Я напомню, что в этом году фестиваль длится целых три дня, и вчера был большой день. Вчера была такая большая секция, посвященная бизнесу в подкастинге была секция под названием Hello World, где мы слушали разные, где мы обсуждали разные подкасты на русском и английском и говорили о том, как устроены подкасты на разных рынках, в Америке, в Китае и в странах СНГ. И, кроме того, говорили о том, как делать научные подкасты и как говорить о визуальном, о картинке в аудио. Все, если вы пропустили все это великолепие, то можно найти э, трансляции на YouTube, э, на канале фестиваля Слыш. Вот, после моего интро тоже будет мощная программа. Э, сегодня будет такая большая секция про всякие психологические штуки в подкастинге, про выгорание и даже лекция, песня о том, что иногда от подкаста нужно отдыхать. Вот, и вечер важный блок про то, как продвигать подкаст с помощью всяких открытых записей, соцсетей, как считать статистику. Вот, и в конце как Всегда, как всегда как, как уже второй раз, снова будет питчинг и питчинг подкастов. Если у вас есть идея, вы хотите в нем поучаствовать, пожалуйста, регистрируйтесь, э, оставляйте свои заявки на сайте www.poddofvest.ru. Вот, в общем, да, а меня зовут, как я уже говорил, Александр Борзенко, и сегодня я буду рассказывать о самом важном, наверное, в подкастинге и вообще в жизни, о птицах. Вообще я работаю в Арзамасе и еще веду подкаст о родительстве сперва первороди. Но все, кто меня знает, уже привыкли, что в любое свободное время и даже не очень свободное, я занимаюсь птицами. Я очень люблю птиц. И хорошие новости на Гусь Гусе, 29 июля, мы выпускаем подкаст. «Вить увидел». Это детский подкаст о птицах, который мы ведем вместе с орнитологом Нитой Самоцкой, а редактор там Сережа Дмитриев и звукорежиссер Кира Вайнштейн. Сегодня в качестве интро э, я буду рассказывать о птичевых голосах. Мне кажется, тема связана с подкастами. Это будет такой краткий, немножко бессмысленный, но тем не менее... Курс э, «Путеводитель» по тому, как определять птиц по голосу. Э, В общем, давайте начнем с того, э, зачем вообще птицы поют. Э, Возможно, кто-то считает, что это они делают, чтобы ублажать наш слух, но это не так. На самом деле, поют в основном самцы. Самки тоже, но реже. В общем, это такое территориальное поведение. Когда территориальное поведение, с одной стороны, а с другой стороны, привлечение партнера. То есть, когда, как там, соловий, условно поет в красивых кустах, он говорит примерно следующее самцам своего вида. Ребята, вон с моего дистрикция. Это мой район, и я его держу. И, пожалуйста, убирайтесь. И, кроме того, говорит самкам, что, ну, вы поняли, тут очень хорошая территория, я очень хороший парень, я абсолютно здоров, и у меня хорошие гены. Давайте, давайте приходите сюда, прилетать сюда скорее. Определять, уметь вот определять птиц по голосу для вердлочеров, орнитологов супер важно. И... Я обычно, ну, конечно, такая неточная статистика, но можно так сказать, что вот когда я хожу куда-то и мне нужно понять, какие птицы э, вот, на этой территории есть, то примерно вот, весной и летом примерно 75-80% птиц, которые я определяю, я определяю по голосам. Э, и есть... Две главных причины, почему э, важно учить э, птичьи голоса, если ты занимаешься птицами. Первая причина такая, что все птицы, очень многие птицы, друг на друга страшно похожи. И по внешнему виду их определить сложно. У меня еще, ко всему прочему, нарушение цвета ощущения, чтобы всем совсем было хорошо. И... По оттенкам там, мне тоже, например, не очень получается. Вот вы можете посмотреть на пеночку-теньковку и пеночку-трещотку и найти какие-то отличия, но представьте себе, что вы где-нибудь в поле, а птица прыгает среди листвой. Вот, то есть некоторые птицы по виду определяются таким признакам, как оттенок лап, оттенок ну, вот, какого цвета у них лапки. И то это не самое точное определение. Не самый точный признак. Вторая причина, что птицы довольно скрытные ребята, и чаще всего их слышно, а не видно. Вот я нашел в интернете да, все фотки, если что, из интернета, но на всякий случай это борода-то не яс, если вы, я думаю, вы ее видите, но вот если бы она закрыл глаза, мне что это было бы еще сложнее. Птицы классно маскируются. Вот, дальше я хочу показать просто на примере шести самых таких ну очень распространенных видов, самых банальных, как орнитологи и запоминают голоса. Потому что вообще-то это довольно сложно. Птичек много, голосов много, и приходится выдумывать всякие. Приемы, хитрости, мнемонические правила, чтобы научиться отличать один голос от другого. И это супер крутой разнообразный мир. Вот. Я решил начать с черного стрижа, потому что они постоянно здесь летают у меня над головой, и я не исключаю, что на два что если вы где-то на природе. Черный стриж, у него голос предельно простой. Я надеюсь, будет слушать. В общем, это такой. В общем, это такой просто свист, да. И как. Такие штуки. Некоторые запоминают, это очень популярный прием, что птица как бы поет свое имя. Типа стриж, 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 стриж. Это прям для очень многих видов так работает, так вот запоминают. Я запомнил так, что по-английски стриж, это черный стриж, это common swift. И я запомнил, что вот common swift, common swift. И как-то это у меня сложилось в голове. А, и я теперь м, более-менее определяю, на самом деле это не так сложно, потому что, в отличие от многих других птиц стрижей, э, чаще всего э, видно еще, помимо всего прочего. Фан-факт про стрижей на, на память, просто меня всегда это поражает, я всегда об этом всем детям и всем людям рассказываю, нет, что стрижи, могут не опускаться никуда, ни на землю, ни на ветке, а быть только в воздухе больше 10 месяцев. Ну, типа, там, как точно доказано, по-моему, 10 месяцев. Они спят в воздухе, они пьют в воздухе, они едят в воздухе, они все делают в воздухе, и это невероятно. Следующая птица тоже очень распространенная. Называется она большая синица. Она есть в любом дворе Она есть в любом дворе, почти в любом российском городе. И это вот тот случай, когда птичий голос э, можно запомнить по ритму. У «Большой Синицы» очень много разных песенок, и это, кстати, популярная такая ситуация. Но всегда это очень ритмичная песня. Я сейчас попытаюсь дать послушать. Вот это такая трехсложная песенка. Ой, мамочка, куда? Вот тоже большая синица, чуть-чуть другой голос, но тоже очень ритмичный. У меня была недавно такая история с большой синицей, что я гулял где-то в Дзенцовском районе э, и услышал синицу, которая жила на парковке, явно имитировала звук, э, короче, когда кликают на сигнализацию, я не знаю, как это называется, и пела совершенно удивительно, не похожим на синицу голосом, но это тоже было супер ритмично. В общем, вот такая большая синица. Это птица, которую, может быть, ну, реже как-то люди видят, хотя она тоже супер-супер распространенная. Это зяблик. И вот на примере зяблика я хочу рассказать о таком способе запоминания по структуре песни. Дело в том, что у зяблика в конце есть то, что называется ростчерк. Он как бы расписывается в конце. Сейчас я стараюсь дать тоже послушать. Вот это пиво-пиво в конце помогает э, отличить. Вот я просто объясню, как это выглядит на практике, что вы начинаете учить голоса, и более-менее все перемешано. И э, вы ходите в лес, только вы выучили зяблика, слышите какую-то песню, и вот непонятно, то ли зяблик, то ли не зяблик. И нужен какой-то вот признак характерный, чтобы точно убедиться, да, это зяблик. Вот, например, э, песня зяблик очень похожа на э, песню перочке веснички, и обычно вы определите, говорят, там, что чуваки обращают внимание на вот этот самый э, ростчерк в конце. У зябликов, да что ж такое? У зябликов, э, как и у многих других птиц, на самом деле совершенно не только есть песня. Есть так называемые позывы или позывки. Есть всякие тревожные позывки, тоже весьма характерные. Есть специальные голоса, которые птицы издают, когда летят. У зяблика есть суперинтересный звук, который по-английски называется rain call, а по-русски он называется рюмение. То есть зяблик рюмит или рюмит, я не знаю. И... Я нигде больше не встречал этот глагол, кроме как применительно к этой песне «Зяблика». Читается, что «Зяблик рюмит к дождю» — вот такой у него голос. Следующий следующий пункт нашего хит-парада — «Певчий дрозд». «Певчий дрозд». Поет супер разнообразно, как и очень многие Дрозды. И я сейчас почему-то в наушниках слышу чей-то голос. Это норм? Просто алло. Да, все, все нормально. А, значит, певчий Дрозд. Его Дроздов много разных. Вот Даже в средней классе, там условно, в Подмосковье, там есть черный Дрозд, есть певчий Дрозд, есть рябинник есть Белобровик и песню Пев дрозда запоминают по тому признаку, что он любит повторять слоги разные и есть такая типа запоминалочка, сейчас я о ней расскажу, вот сейчас послушайте, в общем он как будто говорит Филипп, Филипп, приди, приди, чай пить, чай пить. Повторяет слоги. Это какая-то явно довольно старая, старый ремайдер. Филипп, Филипп, приди, приди, чай пить, чай пить. На самом деле, на самом деле, понятно, что не всегда это там укладывается, этого Филиппа Филиппа, но самое главное, что вот, если слышишь такую флетистую песню, думаешь, так, черт, это точно какой-то дрозд, то достаточно опри... ну, обратить внимание, повторяет ли он элементы песни или не повторяет, чтобы более-менее быть уверенным в том, что это певчий дрозд, или думать дальше, кто это может быть. Обыкновенная овсянка. Это вообще супер любимая птица для орнитологов, потому что это то, что называется такой модельный вид. Значит, смотрите, дело в том, что мало того, что у птиц есть разные голоса, у одного этого уже вида может быть куча разных голосов, мало того, что их сложно запомнить, хот-ньюс, у птиц есть диалекты, как и в языках человеческих. Птицы одного вида на разных территориях могут петь по-разному. Вот, если И это такая очень-очень интересная штука, очень широкое поле для всяких исследований. И дело в том, что птицы друг другу подражают, птицы мигрируют, набирают чего-то. Птицы иногда бывают то, что инвазии совершают, то есть, например, та же обыкновенная овсянка, вот страна инвазии такая, это Новая Зеландия, вот в 19 веке из Великобритании обыкновенных овсянок привезли в Новую Зеландию и довольно через какое-то время выяснилось, что новозеландские овсянки и британские овсянки поют совершенно по-разному. Вот так звучит овсянка такая, к которой более-менее я привык в, в Латвии, там, в Эстонии и, в общем, в Подмосковье тоже, читается, что она поет следующую песню «Мужик, мужик, везде не тряси». Ужасно интересно сравнивать, как в разных языках устроены эти ремайндеры. Например, по-латышски она говорит «дзер-дзер пи», то есть «пей, пей молоко». Но, в общем, самое главное отличие – это то, что она поет сначала быстро и потом ноту вверх. Как я говорил, сейчас я поставлю другую овсянку, польскую. Это то, что называется польский диалект. Вот если вслушаться, <смех> это надо реально вслушаться. На самом деле это очень хорошо видно на сценограмме, что в конце она, помимо того, что она вот поет «Мужик, мужик, вези сена, не она еще дает очень тихую, тонкую, высокую ноту в конце, уже после песни. Слышно эту высокую ноту в конце? Ну, в общем, если услышите такую овсянку, вы узнаете, что, возможно, она прилетела из Польши или вы находитесь Польши. Овсянок, э, на самом деле, такой есть у многих птиц, у многих птиц есть диалекция, но овсянка суперудобная для исследований, в том числе для то, что называется citizen science, где участвуют волонтеры, потому что, во-первых, овсянки супер распространенные. Э, их песню многие знают, Те, кто начинает заниматься птицами. И кроме того, они просто беспрерывно поют. Вот есть птицы, которые типа в мае-июне попели в 4 утра, и больше ты их не услышишь. А овсянки поют более-менее весь сезон. И вот если уж они начали петь, они могут петь примерно целый день. Поэтому довольно удобно их исследовать. И, наконец... Last but not least, это талисман, птица-талисман нашего подкаста, Витя видел, она называется «Чечевица», и поет она вот так. В общем, открою секрет. Наш подкаст называется Вить увидел, потому что это такое есть правило. Вот как запоминают э, чечевицу. Считается, что она спрашивает «Вить увидел. Вот это вот ее голос. Это как будто она спрашивает Вить увидел. А Вить увидел. Ну и на самом деле ее название само тоже звукоподражательное. Да? То есть, типа, она говорит, чечевица, чечевица. Насколько это реально так, не знаю, в смысле, каждому слышно по-своему, но мне кажется, что это супер мило, что птицы спрашивают, где видите, и все время его ищут. И это тоже такой простой вид, чтобы запомнить. По-английски она поет Настю Там тоже, в общем, похожие, похожие записи. Вот Астерих мне пишет, что есть вопрос, как можно спать в воздухе. На самом деле, стриж, ну, я не могу дать суперкомпетентного ответа. Жалко, что здесь нет Ники Самоцкой, моей соведущей, но, насколько я знаю, устроено это так, что мозг таких птиц, как стережи и, например, еще фрегаты, которые тоже умеют спать в воздухе, устроен так, что они могут одно полушарие погружать в сон, а другим более-менее другое более-менее действует. И на вот восходящих потоках воздуха они могут держаться и так спать, перезагружать свой мозг. А, вот. И есть еще вопрос, где можно, куда и во сколько пойти, пойти летом наблюдать город, городских птиц в Москве. В общем, на самом деле, как ни странно, Москва довольно крутой крутой город для бредвотчинга. Сейчас, конечно, не самый лучший сезон, но с другой стороны у вас не поедет крыша. Вот если в мае выйти там ранним утром в парк, то от обилия просто птичьих голосов можно, по-моему, съехать просто кукухой Поэтому, может, неплохо. В общем, я бы советовал пойти, например, в главный ботанический сад. Еще можно пойти в парк Царицына, пойти там на пруды, посмотреть. Вот прямо сейчас, я думаю, еще не поздно посмотреть, как чомги, большие поганки, такие водоплавающие птицы, катаются своих на себе. Очень трудно. Можно пойти в Битцовский парк, в Измаилово. В общем, На самом деле, в Москве реально любой парк. Вот около МГУ очень крутой сквер, там живет ушастая сова, и даже не одна. Туда люди ходят просто как на паломничество, так что мест э, довольно много. Да, в общем, 29 июля мы стартуем на Гусь-Гусе. Сначала будут эпизоды выходить только там, потом, через некоторое время с задержкой на других платформах. Мы делаем именно детский подкаст, хотя мне кажется, что его вполне можно слушать и взрослым. Если пытаться сформулировать главную мысль, то мне очень хочется показать, что вот на мир можно смотреть через разную оптику. Я увлекся борт в 2017 году и с тех пор вообще по-другому стал ходить по городу, то есть я иду до своей работы типа минут 20 и помимо того, что я могу слушать подкасты, я еще могу слушать птиц, могу смотреть на птиц, в Москве на самом деле есть совсем не только голуби, вороны и воробьи и это мне дает совершенно другое представление о городе. Там вот я, я иду мимо башни Мида, мрачной на Смоленке, и знаю, что там живет Сапсан, и каждый раз смотрю, если сапсан, сапсан такой сокру, очень крутой, если он на верхушке кружит, ли он там вокруг шпили или нет. И с голосами это еще, мне кажется, круче и что ты все время можешь слушать, какие птицы есть. Вокруг тебя. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Я их не слышу, но мне их передадут. Еще например, очень частый вопрос про то, существует ли птичий шазам. И я обычно на него очень скептически говорю, что нет, нормальных шазамов нет, их все время пытаются изобрести, но это все не работает. Но, на самом деле, в последнее время вот, с развитием нейросетей появились реально крутые приложения, которые могут помочь определить птицу по вкусу. Например, есть такое приложение BirdNet. Это приложение э, Корнельс- Корнельского, Корнельского университета, орнитологической лаборатории, они его прям очень долго и по всей науке зарабатывают. и, конечно, там у них есть некоторые сложности с интерфейсом, оно часто ошибается, но в целом оно норм. Приложение Мерлин тоже э, классное в этом плане, хотя они сейчас только по американским птичкам специализируются. И есть еще некоторое приложение Bird Nerd, которое, которое я все время слышу, но я его не тестирую, можете вы попробовать, не знаю. Вопрос, насколько нужен бинокль для наблюдения за птицами. Бинокль очень-очень нужен для наблюдения за птицами. То есть, э, скажем так, вот я считаю, что минимальный набор, он ну, доступный и простой, он такой. Это бинокль, определитель, то есть книжка или приложение, с помощью которого вы сравниваете то, что вы видите в поле и то, что вы видите на картинке и определяете, что за вид. Uh, и uh, блокнот или телефон, чтобы записывать то, что вы uh, увидели, или услышали определили. Вопрос, есть ли у меня любимый птичий голос. Uh, я очень уважаю пересмешников, бразов То есть uh, не в смысле вид пересмешники, а те птицы, которые меня просто восхищают, как птицы умеют имитировать другие голоса. У меня была такая смешная история, что я участвовал в мониторинге гнезд ястребов тетеревятников. И супер Это был мой первый такой волонтерский проект в Латвии. Я очень ответственно к этому подошел. Я там, типа, три часа э, слушал голос Ястреба тетеревятника, чтобы его запомнить, пришел на уверенную мне территорию. Тут же его услышал. Думал, какой я крутой. Классно, я вот выучил, тут же услышал, могу отметить, что здесь есть на территории ястреб-стеревятник. Ну и решил посмотреть на него заодно, не так часто его встретишь. И увидел, что это Сойка, которая кричит абсолютно как ястреб Скворец невероятно тоже иногда издает звуки в мобильных телефонов, каких-то тракторов и так далее. В общем, много. Что читать и смотреть начинающим гвард книжки, телеграм-каналы? Ну, прежде мне кажется, самая важная книжка – это хороший определитель. Если вы читаете по английски, то я очень рекомендую Коллинз Бёрдгайд. путь по птицам в Великобритании и Европе. Он годится, на самом деле, для очень многих регионов. И там не только гениальные картинки, очень крутые, которые очень помогают в любых условиях, но еще и очень крутые тексты, да, то есть там текстовые определители. И есть хороший YouTube канал Василия Вишневского. Он такой прям true натуралист, очень классно про это рассказывает снимает крутые видосы, делает крутые фотографии. Не могу не порекомендовать канал Worldwatching Moscow, который ведет, собственно говоря, Ника Самоцкая, моя соведущая. И Worldwatching Moscow – это не просто Telegram, Instagram и Facebook, это целое комьюнити, и главное – это экскурсии. То есть, если вы хотите начать наблюдать за птицами и живете в Москве, если так случилось, то очень хороший способ это пойти на экскурсию. Стоят они какие-то просто копейки, насколько я помню, и очень-очень крутые. Там прям тру-крутые профессиональные орнитологи рассказывают, вводят по московским баркам. В общем, найдите в соцсетях очень Москву». и всем рекомендую. И скромно рекомендую свой телеграм-канал, который называется «Северный глупыш». Там я пишу о своих прогулках, наблюдениях и прочих штуках, связанных с публицицами. На самом деле, если говорить про книжки, то я в детстве очень любил такого писателя Геннадия Снегирева. Вот был такой пантеон классический сэдам Томпсон, ну, для людей, которые любили животных. Сэдам Томпсон, Дарроу, и, и мне кажется к ним еще можно присоединить Харриэта, вот, вот книжка ветеринара отец ветеринара, но я любил всяких таких, да, еще Бианки, конечно, для более младшего возраста, но Геннадий Снегирев, это мой просто топ. Мне кажется, что самый недооцениванный просто писатель про животных, и я сейчас ловлюсь на том, что кучу вещей я узнал из этих книжек, и еще, конечно, книжки Формозова тоже супер суперкрутые. Я не знаю, вот я как-то подсовывал их своим детям. Не то, что они супер классно заходили, в отличие от Дарова, кстати, который заходит, мне кажется, всегда во всех ужастах. Но не знаю, мне очень кажется, что очень э, классно. Вопрос от э, Гриши пророка Александр. Когда вы поняли, что птицы и подкасты это идеальное сочетание, на самом деле. Есть такой очень известный человек в мире подкастов и во всех других мирах, Лешка Марев. В общем, мы с ним работали в разных изданиях. Вот когда мы начали работать в Розавасе, у нас была такая традиция, что мы ходили на, на улицу Стоженка за Шавухоль. Вот. И, вот вообще, и когда мы ходили довольно часто... Наши разговоры сводились к тому, что он начинал что-то трендеть про птиц. Вот мы сидели с шаурмой, и наблюдали за белыми кресогузками, и я рассказываю Лехе все, что я знаю про белых кресогузок. Однажды мы у Храма Христа Спасителя встретили жулана, это такая не, совсем не самая частая для птица для центра Москвы, и я ему рассказал потрясающие эволюционные новости про Жуланов и просто капуту в целом. И Вотлев сказал, что, блин, ты, типа, можно вообще подкаст так сделать. На самом деле, мне кажется, вообще это не паханое поле, потому что там очень много, ну, почти не пахано. Вот есть, на самом деле, подкаст ⁇ язык ⁇ глагол ⁇ ФМ ⁇ Но все равно это огромное пространство для исследований, потому что... Там, вот опять же, у птиц есть диалекты, у птиц есть всякие супер крутые темы, связанные с голосами. И, и кроме того, вот, подкаст «Витя видел» у нас такое мото, да, что мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где их найти. И история о птицах реально невероятная. То есть, если ну, говорить там, про биологию птиц, про поведенческие штуки черт это крутые ребята начать с того что птицы это динозавры как знает любой Гуся. А, еще вопрос чем отличается birdwatching от орнитологии ну на самом деле отличается так что орнитология это наука это орнитологи ставят научные задачи и описывают их научными методами. А герблочеры это огромное пространство просто там от просто ой, я люблю птиц и я делаю кормушку и стараюсь заботиться о птицах на своем участке до людей, которые по сути уже ормитологи. То есть я действительно знаю много герблочеров, которые настолько поехали кукуху и что э, публикуется уже в нормальных там, научных журналах. Мне вообще ужасно нравится вот эта часть бервочка. Я вообще считаю, что бердочка идеальная штука, потому что она как бы объединяет кучу всяких э, увлечений, да? там, гулять где-то на природе, фотографировать. Если есть какой-то охотничий азарт, но при этом не хочется никого убивать, то это вообще супер, потому что там тоже нужно сидеть в засаде коллекционирования, безусловно, потому что пьешь список, ты охотишься за редкостями и так далее. Но для меня это еще такая реализация детской какой-то подспудной и нереализованной мечты о занятиях какой-то вот о том, чтобы там о мире натурали- натуралистов, да, исследователей природы, и очень круто, что сейчас не просто можно помогать ученым, а это прямо супер востребованная штука. То есть на самом деле мой бёрдвотчинг во многом сводится к волонтерским проектам, и я знаю, что вот мои наблюдения ä, помогают кому-то и есть всякие глобальные базы, где мы регистрируем птиц и это прям собирается в такой бигдейту, который можно потом анализировать машинным способом, это очень круто. Сколько в среднем вариантов песен есть у каждой птицы? А, очень классный вопрос. И не могу сказать, сколько в среднем, я могу сказать, что у некоторых птиц огромное количество вариантов разных песен. Просто... Невероятные, и какие нибудь и поют очень по-разному росты поют очень по-разному скворцы поют очень по-разному а, нек- а у некоторых прямо вот совсем невероятный репертуар типа тысячи песен э-э- тысяча скажем так и вот очень интересный вопрос зачем это нужно есть довольно распро- распространенная гипотеза, что если самец этого вида, знает, чем больше он знает птиц, тем нагляднее он демонстрирует самкам, что у него классные гены, что он очень толковый чувак, который может выучить и запомнить кучу песен. И поэтому вполне выгодно с ним э, спариваться и выводить. Э, потомство. Как в берд помочь науке? Ну, на самом деле очень просто, реально. Если вы живете в России, очень полезно зарегистрироваться на сайте rubirds.ru, онлайн-дневники наблюдений за птицами, скачать приложение соответствующее и отмечать там свои наблюдения. Особенно, если вы живете в Подмосковье. Мы сейчас делаем атлас гнездящихся птиц Московской области, и нам чудовищно не хватает волонтеров. К сожалению, там довольно высокий порог входа. То есть нужно чуть-чуть разбираться уже в птицах, чтобы участвовать в таком проекте. Но... Даже если вы начнете потихонечку регистрироваться там, сидеть вокруг себя и чуть-чуть понимать, как они отличаются одна от другой, в смысле разные виды, и все это вносить в базу, это будет супер круто. Есть очень крутое приложение iNaturalist, международное iNaturalist. Это приложение, помимо всего прочего, с ней которая умеет определять не только птиц, но и всяких букашек, и всякие травинки по фотографиям. И когда вы их регистрируете, то это все попадает в общую базу, и человек может там взять, вот, кажется, что это вот, я сейчас сижу на просто, простом участке, я открою и оказывается, я живу. Я сейчас нахожусь там, в мире таких-то травинок, таких-то букашек, таких-то птиц. Я, например, обнаружил, что на Красной площади зарегистрировано. «Мушанка лежачая». И я был уверен, <смех>, что это шутка про Ленина, но потом понял, что реально там есть некий мох, мох который называется «Мушанка лежачая». И я был в полном шоке. А, Если русское название этого занятия? К сожалению, или к счастью, я не знаю, очень, да, с этим трудности. Это очень часто спрашивают, почему вы называете «гардвотчем»? таким словом? На самом деле... Практика показывает, что просто нету аккуратного, хорошего русского аналога, удобного. Оно, русские аналоги или очень неточные и вводят в заблуждение, или они очень просто громоздкие. И поэтому вот, язык рассудил так, что реально практикующие люди привыкли к этому слову. Появился глагол ⁇ берд ⁇ в Еще есть слово ⁇ бердинг ⁇ и ⁇ бердить ⁇ Пошли ⁇ бердить ⁇ пошли на бердинг, и все окей. Как бы всем норм, а до тех пор, пока ты вот, ну, не попадаешь, ну, короче, многим это не нравится, но так и есть. Вопросы от у который, вероятно, будет одним из последних, потому что аж время заканчивается. Какой у тебя последний лайфер? Последний лайфер это каменный воробей. Мне так повезло, я Поехал с замечательным, с замечательным проектом «Кружок» в Дагестан вместе с Юрой Сапрыкиным, с которым мы ведем с подкаст «Первороди», с нашим саунд-дизайнером, которого все я не знаю, многие знают, Эльдаром Фатаховым. И, конечно, в Дагестане я рассчитывал на гору лайферов. У меня их было всего 10, и я как-то немножко из-за этого переживал. И в последний день мы поехали там купаться на речку. Я смотрел на скалы, и я все время мечтал найти каменного синего дрозда, но не нашел, но заметил вот светлую птичку. Очень далеко, просто супер далеко. Я ее смотрел в зрительную трубу, такую на штативе, пытался своим суперзумом фотиком сфотографировать. Кое-как сфотографировал. Никак сначала не мог понять, кто это, и только дома, сверяя там размытые фотки с определителями, потом я еще послал эту фотку разным орнитологам, они подтвердили, что это каменный воробей, и я просто такой, яй. Почему я так обрадовался еще? Потому что мы записывали эпизод про воробьев для Витю Видел, и я рассказывал о том, что бывают разные воробьи, и почему-то именно каменный воробей, превратился в какой-то мем, вот. и мы все время возвращались к этому каменному воробью, и вот там типа через пару недель я еду и встречаю реально каменного воробья, это был полный шок, в общем, вот такая история, каменный воробей топ, на этом, кажется, мое время истекло, пока есть последняя минута, хочу сказать еще про один сайт, это kseno.org это база птичьих голосов UGC, то есть как бы там все могут загружать голоса, и их там огромное количество, и иногда это очень помогает в оформлении подкастов, там есть лицензия Creative Commons, в общем, там можно брать эти голоса, и если вы хотите там понять, какие птицы поют на такой-то территории, вы там, не знаете, делаете подкаст конкретно, про не знаю, в север Черногории, то можно прям понять, какие птицы аутентичны там, да, какие они там есть реально. И это очень, по-моему, круто быть точно в таких э, мелочах, потому что недавно я смотрел фильм Шерлок Холмс с Дауном Младшим, и там был ворон, который кричал, как ворона. Возможно, конечно, типа этого намитировал Ворона, но я думаю, что на самом деле там что-то пошло не так на, на монтаже. Вот такие дела всем. Большое спасибо.